0: ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de La Reta. En esta ocasión para hablar de... bueno, es que ya hasta es un tema complicado de explicar. La gran novela de Doug Prescott y los Vaqueros de Dallas. ¿Qué está pasando? Eh, pues todavía no se firma. Eh, parece ser que la oficina de los Vaqueros de Dallas la han pensado y la siguen pensando. Y el motivo por el cual lo están pensando es porque... Dak Prescott está pidiendo ganar casi lo que gana Mahomes, estar por detrás de él, es decir, ser el segundo mejor pagado de la liga, lo cual pues evidentemente eh, no lo vale, ¿no? Y quien me diga de los vaqueros de Dallas, y lo siento mucho aficionados, de los vaqueros de Dallas que me diga que lo vale, eh, pues están en un grave error. Pero quisiera empezar eh, con eh, más detenimiento este podcast eh, sobre el por qué le llamé que sería otro grave error para Jerry Jones refirmar a Doug Prescott. Y esto tiene que ver porque históricamente eh, no le ha ido bien a Jerry Jones eh, después del tema de los campeonatos que tuvo, ¿no? Porque si nosotros recordamos que en 1989 él toma el mando y compra a los vaqueros de Dallas después de que tuvieron épocas desastrosas, pero ya eran una franquicia importante, ¿no? Eh, el equipo de América, famoso, yo creo que junto con los Steelers, eh, los equipos de mayor afición, eh, Decide, al momento de tomar el equipo dejar ir de a Tom Landry, una de las figuras, eh, digamos, más eh, simbólicas ¿no? del fútbol americano y el único eh, coach que habían tenido los backers desde entonces. Pero bueno, digamos que ahí las cosas le salen. no Toma Jimmy Johnson, eh, llegan jugadores como Troy Eggman, Emmitt eh, Smith, Michael Irving y hacen esa, esa gran ese gran tridente. no eh, Ganan dos Super Bowls, pero después de ganar dos Super Bowls, Dejan ir a Jimmy Johnson, increíblemente, que para mí es el primer error grave que tiene eh, Jerry Jones. Y traen a Barry Switzer, que pues con la inercia del equipo armado por Jimmy Johnson, yo siempre he creído que es así, ¿no? tuvo una inercia positiva por el equipo que ya estaba armado. Pues ganan el otro Super Bowl, que fue el Super Bowl 30. Y fue el más reciente, el último, ¿No? Y estamos hablando de que eso fue en 1994, 95, es decir, desde ese entonces los vaqueros de Dallas no han podido llegar ni siquiera, ni siquiera a otro Super Bowl y ya digamos competir por él. Entonces, desde ahí empezó eh, la secuencia de errores que yo le veo a, a Jerry Young, ¿no? Después de esa, eh, el segundo error, que era, pero abismal para mí fue haber tenido tantos años, pero tantos años a Tony Romo, o sea, Tony Romo eh, digamos, era un coreback mediano ¿no? y aquí hay que puntualizar que efectivamente desde la salida de Troy y a la fecha porque tampoco da clothes y ahorita hablaremos Tony Romo no era un coreback elite ¿no? entonces, sí con muchos números y que este, rompiendo este, marcas de la franquicia etcétera y todo, ¿no? lo que quieran, pero no ganó nada y, y lo peor que fue eh, para Tony Romo es que ni siquiera fue capaz de, de ganar en, en postemporada, de las pocas veces que pudo asistir a postemporada, porque eso también es importante, ¿no? Es decir, no nada más eh, el vas y, y ganas, pues porque puedes haber llegado dos veces y las dos veces ganarlas y hasta inclusive llegar al Super Bowl. Pero en el caso de Tony Romo, pues se fue dos y cuatro ¿no? Lo cual es totalmente lamentable. Y creo que ahí, eh, pues sí tiene mucha, eh, está muy extraño, ¿no? Que Jerry John lo haya aguantado tanto tiempo. Se dice que tenían una muy buena relación, casi de padre e hijo. Pero eso condenó a los Baccaro de Dallas durante años, ¿no? Todos recordamos los grandes errores de Tony Romo en partidos importantes. Diciembre era el peor mes de Tony Romo. Y, y hoy, para mí, Tony Romo es mejor analista deportivo, analista de, de los partidos, que lo que fue de coreback. Ese fue uno de los errores graves, ¿no? y el otro, que también creo que fue Garrafal, eh, fue haber aguantado tantos, pero tantos años a Jason Braver. Yo creo que no puedes mantener a un, a, un, a un entrenador con 85 victorias y 67 derrotas, o sea, 500 prácticamente de, de efectividad eh, y solamente llegó a postemporada tres veces, ¿no? Entonces eh, es, no se entiende, no se entiende y la verdad es que creo que ahí fue otro de los grandes grandes errores que tuvo eh, Jerry Jones, ¿no? Y recientemente también creo que fue un grave error, pero un grave error haberle dado ese contrato a Ezekiel Elliott, Ezekiel es que esta temporada totalmente desaparecido, poco rindió, ¿no? Los números muy estándares, ¿no? Y se me hace inaudito que le hayan dado ese contrato. Y haya comprometido sobre todo en temas de, de tope salarial, ¿no? Que eso es donde, donde seguramente se van, a, se van a ver las, las cosas, ¿no? Eh, hoy se habla también de que Michael Gall puede salir, entonces hay muchos temas ahí que tiene Dallas eh, complicado, ¿no? Por más que puedan llegar a tener espacio en el, en el tope salarial, pues vienen contratos eh, que hay que, que tener importantes, ¿no? Y sobre todo en la posición de, de Corebac. Hoy en los Vaqueros de Dallas, eh, sin embargo, aparecen con. 23 millones de espacio, ¿no? De, de tope salarial, es decir, no, no se encuentran en un gran problema. Pero el problema que sí tienen es que Doug Prescott está pidiendo 40 millones. 40 millones por temporada. O sea, si vemos que el Patrick Mahomes es de 45 aproximadamente, y bueno, es un contrato a 10 años que le dieron en Kansas City, pues el agente y, la, y, la, y las personas cercanas a Dak Prescott quieren ese contrato de 40 y 42 millones de, de dólares, ¿no? Por temporada, y creo que lo quieren también por cinco años. Querer ganar lo mismo que Patrick Mahomes, o bueno, ser el despuesito de Patrick Mahomes es totalmente irreal. Yo creo que por eso la oficina de Dallas lo está analizando. Eh, recordemos que Doug Prescott este año estuvo con el tag de jugador franquicia, 31 millones de dólares, eh, porque acuérdense es que es un valor de promedio, ¿no? De de lo que se hace de los de los de los, de la posición, pero va aumentando cada año si lo sigues refirmando en ese esquema. Si los vaqueros de Dallas quisieran volverlo a firmar este año, se iría hasta 37 y creo que en el siguiente año podría llegar hasta 45, 46, lo cual es irreal. Entonces no les conviene tampoco llegar a eso, ¿no? Pero a, a, más allá de lo que le conviene ¿no? en, financieramente a, a Dallas, es que no, no se puede pagar eso por un jugador así. O sea, no, no tenemos... Eh, no hay forma de, de poder justificar, o más bien, cómo Dak quiere justificar eso, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace increíble, ¿no? Hoy si sí lo vemos en, en, en el contrato, los contratos más fuertes, ¿no? Este Lo tiene hoy Patrick Mahomes, ¿no? Con 45, después de Sean Watson, 39, Russell Wilson con 35. Hasta ahí estamos hablando de tres quarterbacks elite, ¿no? Big Ben Rotisberger, que ese es otro tema, ¿no? Ahorita en 30, en, bueno, le pegaría en 34, ¿no? 40, perdón, ya casi el siguiente año, que ese es otro tema, y hablaremos después de, de, de Big Ben, que tampoco vale esa cantidad. ¿No? Y este, después viene increíblemente Jared Goff también con 30 treinos. Pero bueno, hay, hay jugadores que dicen, no te explicas también la, la, la cantidad de, de dinero. Pero hablando simplemente de los de los tops, ¿no? Eh, no puede, no puede Dark Prescott pedir esa cantidad. Es que Dark Prescott ni siquiera, y, y digamos, Dark Prescott es un buen coreback. Es decir, no es un coreback elite, ¿no? Es decir, no es un coreback elite, no es un coreback top, ¿no? De la liga, ¿no? Este. Es un coreback que ha tenido en toda su carrera 42 eh, victorias, 27 derrotas, ¿no? 106 touchdowns, eh, 40 intercepciones, eh, 17 milladas, sí, números para ser completos 66%. O sea, algo, algo norm normal para muchos corebacks. ¿no? No, no es tampoco lo más deslumbrante. Este, pero, pero lo importante es también el tema de los playoffs. ¿no? Lo, que, lo mismo que les decía Tony Romo, ¿no? En playoffs está uno. Y dos, ¿no? Entonces, eso es increíble. No puedes tú, como un coreback, eh, pedir esa cantidad cuando ni siquiera has demostrado tener esa capacidad exitosa, ¿no? Patrick Mahomes lo tuvo, ¿no? Y ya logró un Super Bowl y ya llegó otro Super Bowl seguido y seguramente puede llegar a otro, ¿no? A menos que algo pase en Kansas City, ¿no? Pero no puedo creer que Dak Prescott quiera estar a la altura de Patrick Mahomes, ¿no? Y si lo vemos en comparaciones, ¿no? de las temporadas que han estado, eh, Dak Prescott desde el 2016 veinte, 2021, una temporada más, una temporada más de eh, que Patrick Mahomes, e inclusive Patrick Mahomes de 2017 a 2020, recordemos que él no fue titular el primer año. Entonces, pongamos que tiene menos tiempo Patrick Mahomes todavía. Patrick Mahomes está en su carrera 38 y 8. Cuando Dak Prescott con más años tiene 42 27. Y sí, me van a decir sí, pero también Tony Romo que regresó, sí, porque quitémosle un año a cada uno, ¿no? Aún así, este, la, la cantidad de derrotas que tiene Prescott es impresionante, ¿no? Y en temas de igual, ¿no? En temas de, de, de pases completos eh, están igual, ¿no? 66%, eh, mucho, más yardas en, en sentido 17.000 contra 14.000 del lado de Prescott. Y sí, claro, Prescott tiene más anotaciones por tierra, porque ha sido mucho más la forma en la que él juega, ¿no? Pero ahí cuando lo vemos, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea hablemos de la parte de las victorias de, de, de en Playoffs, ¿no? Patrick Mahomes tiene seis victorias, dos derrotas. Una derrota fue en conferencia, final de conferencia contra los Patriotas, que fueron campeones ese año, y la otra fue en el Super Bowl pasado. Y para el Scott, pues, definitivamente, pues, no van a parir, ¿no? Entonces, eh, nada más con eso, nada más con eso, queda totalmente descartado Prescott eh, en el sentido de de poder creer que está a la altura de eso, porque si yo hiciera este comparativo con el resto de Corebacks Elite, también Dak Prescott pues, seguiría, seguiría fuera, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y, y lo hablamos, ¿no? O sea, si hablamos de Corebacks de, de Elite top, ¿no? De la, de la liga, pensemos simplemente: no hay mejor jugador, o sea, ¿quiénes son mejores jugadores que Dak pues, Mejor jugador, los Elite, ¿no? Tom Brady, Patrick Mahomes, ¿no? Los principales, Aaron Rodgers, Rose Wilson, de Sean este, Watson, este, eh, por ent de entrada, ¿no? Matt Ryan es mejor que dak Prescott, para mí Matt Stafford también es mejor que, que dak Prescott, ¿no? Este, eh, Lamar Jackson es mejor que dak Prescott, ¿no? Seguramente. Este, ahora Josh Allen mucho mejor, también, además lo pondré más arriba de los que acabo de mencionar, que dak Prescott. Entonces, dak Prescott, si entra en el top 10, bien es mucho, pero no es... Tier 1, es decir, no es top. Entonces ahí es donde ya no, no tiene sentido. Ahora, ¿sería un grave error para Dallas firmarlo? Sí. O sea, un error eh, garrafal, abismal, ¿no? Eh, firmarlo y quedarte estancado otra vez, otra vez, en un coreback que no te va a ser campeón, ¿no? Y yo creo que la afición de Dallas ya está harta de pasar tantos años. Es una afición importante, es uno de los equipos importantes, de los más ganadores, ¿no? Este, solo detrás de, de los Steelers y de los eh, de los Patriotas, ¿no? Eh, entonces, cometer ese error de Jerry Jones va a condenar a que él nunca más, nunca más vuelva a ver a sus vaqueros de Dallas campeones. Yo creo que ahí se quedarían estancados, no tiene material para ganar eh, en playoffs, se le ha notado en los momentos importantes, le, le gana la presión, no sabe conducir al equipo en esos momentos importantes, que es en el mes de diciembre, que es en el mes de los playoffs, que es en enero, no, este, inclusive no vemos al equipo de los de Dallas tan eh, completos en todos sus frentes como para poder garantizarle en el corto plazo o mediano plazo un equipo importante. Ahora, si ellos lo firman y lo tendrían que firmar por cinco años, ahí se tendrían que quedar estancados, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor decisión que puede tomar Jerry Jones es dejar ir a Dak Prescott, es decir, déjalo ir, ¿no? este O, en su defecto, eh, bueno, déjalo ir, ¿no? y pugnar, pugnar por por otros jugadores no ahora estamos viendo que Russell Wilson se quiere ir y también hablamos en otro podcast de Russell Wilson, se quiere ir de, de Seattle y por eso hay un gran rumor y cuando esos rumores hay es porque de verdad eh, como dicen, ¿no? el río suena es porque agua lleva este no nos extraña que si sí suceda, también se habla de Matt Ryan, aunque no ha profundizado tan ese tema, está de Sean Watson ¿no? ya también dijo que se quiere ir entonces Dallas la verdad es que puede eh, con el equipo que tiene puede llegar a jugársela y poder, eh, pues, ofrecer, por ejemplo, si vemos en el draft, ¿no? En el draft, eh, los vaqueros de Dallas tienen la posición número 10 del draft. Es decir, no es nada, nada despreciable. Entonces, uno de dos. O Dallas, negocia con algún equipo de los de arriba, ¿no? Eh, a lo mejor para subir un par de escalones, a lo mejor al top 5, y poder tomar... Uno de los corebacks que vienen en, la, en, esta, en esta clase eh, 2021, que hay muy buenos, muy buenos, muy buenos corebacks. Este. Y puede negociar inclusive con Miami, ¿no? Que ya tiene un. ya tiene atúa, ¿no? A lo mejor podría negociar con ellos, ¿no? Pero, o sea, fuera de Travel que seguramente se lo va a llevar eh, eh, los jaguares, pero pues está eh, Fields, ¿no? De Ohio State, Zach Wilson, este, está el chico de de Alabama también, Mac Jones, ¿no? O sea, hay muy buenos corebacks que pueden ser tomados en esta primera ronda, ¿no? Entonces, tiene dos, puede hacer eso, puede buscar o negociar o subir en los picks, ¿no? Este, puede tomar un coreback novato y volver a reconstruir esa posición alrededor de este, con gente de talento, con el juego terrestre de, de ese que, que ojalá levante, no, con Amari Cooper, que también ya hicieron una inversión en pagarle a él, eh, le pagaron también a otros, eh, a otros este, eh, jugadores importantes, ¿no? y eh, o, o negociar ese pick 10, no, negociarlo con alguno de los de los involucrados, no, a lo mejor este y a lo mejor los dos picks, otro de primera ronda y a lo mejor de segunda y de tercera eh, para los drafts que vienen para pelear, para tratar de conseguir a, a, a Wilson, ¿no? O a Deshaun Watson. Y si nos vamos todavía más allá, no sé, y a lo mejor puede ser, también podría llegar a negociar con Dak Presco, hacerle un contrato, ¿no? De a lo mejor de tres años, de 35 millones, 30, de 30 millones, aunque no lo sigo, porque que no los vale, ¿no? Ni eso, ¿no? Para mí es un corral de 20, 25 millones, ¿no? Eh, si nosotros pensamos en eso, ¿no? A lo mejor podría llegar a firmarlo para después venderlo, es decir, lo firmo, lo aseguro, ¿no? Este, y lo vendo y a lo mejor lo uso como moneda de cambio para ir por Wilson y para ir o para ir por Deshaun Watson. Son algunas de las alternativas en las que se podría haber involucrado a Dallas, a la oficina de Dallas, que cuando digo la oficina de Dallas hablo Jerry Jones, porque sabemos todos que en, esa, en ese equipo el único que decide, el único que toma eh, las decisiones es Jerry Jones. Entonces, se ve complicado para nuestros amigos de los vaqueros de Dallas. Eh, las, la verdad es que las apuestas están, están a que lo van a reafirmar y yo sigo creyendo que será el peor error o el último. No sé si el peor, porque la verdad es que han cometido muchos de los que les mencioné, pero sería quizá el último gran error de Jerry Johnson en, eh, en su gestión y desafortunadamente con Dak Prescott no van a llegar a ningún lado. Pues muchas gracias por este, escucharnos. Espero que les haya gustado. Este análisis, esta, esta crítica, esta evaluación de lo que es eh, la posible recontratación de Doug Prescott, no olviden seguirnos en redes sociales y visitar nuestro canal de YouTube. Hasta luego.